0: Salve, salve, galera! Aqui é a Gisele Coutinho e esse é mais um episódio do podcast Pura Cafeína. E aí, pessoal do Café, estão curtindo os episódios dessa segunda temporada? O Yuri chegando aqui ó, com mais um coadinho pro meu convidado, meu convidado mais que especial. O Gustavo Magalhães Paiva, formado em Relações Internacionais, de uma família que eu amo. Família da Fazenda Recanto lá de Machado. É, filho da Dona Selma e do seu Afrânio. Nossa, que honra! A gente tá gravando aqui no H&M. Dos meus amigos, Resley Murilo, o H e o M do HM Food Café, que é um lugar que eu adoro, que eu vi nascer. Estou muito feliz, a gente está aqui entre coados e já... Meu convidado querido já tomou um café da mantiqueira. Agora é outro da mantiqueira também, que é de Cristina. Eu também estou tomando aqui um café da mantiqueira. A Ellen está tomando um cappuccino. E a gente está aqui com uma luz incrível. Nossa, tá? O dia, dia tá abrindo, Tava nublado em São Paulo, né, gente? Terra da Garoa. Bom, convidado internacional hoje. <risos> É uma honra no Pura Cafeína poder compartilhar histórias que eu espero que inspire vocês. Eu sei que inspira porque depois vocês compartilham aí que estão ouvindo o episódio e o que mudou na vida de vocês, né? Tem gente que já mudou cardápio, tem gente que já resolveu fazer blog, página aí na internet sobre café, depois de ouvir episódios, maratonar, adoro quem, quem maratona o podcast. É, eu preciso de vocês, né? Preciso que vocês ouçam pra gente conversar continuar esse trabalho de espalhar informações de forma gratuita sobre café pelo mundo. E bem-vindo, Gustavo.
1: Obrigado. Obrigado, Gil, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Bom. Valeu demais.
0: Obrigado, obrigado eu, né? A gente se conheceu pessoalmente mesmo, lá na Semana Internacional do Café, que rolou em novembro, em Belo Horizonte, e no stand lindo da Fazenda Recanto. E, de cara, você já veio lá me contar sobre um projeto incrível que você está agora, em Moçambique, né? Você está vivendo Isso. em Moçambique. Me conta um pouquinho, é, brevemente, sobre esse projeto, porque a gente vai voltar lá para o começo da sua história.
1: Certinho, beleza. Obrigado, obrigado pelo convite. Então, eu estou morando lá na numa cidadezinha que chama Vila Gorongosa, é, tem 13 mil habitantes no centro-oeste de Moçambique. Está mais perto da, da fronteira com o Zimbábue do que da capital de Moçambique. Aliás, está mais perto de outras três capitais de países africanos do que a própria capital de Moçambique. Então ela é mais ligada à realidade desses outros países. É um projeto que chama do Parque Nacional da Gorongosa, e o parque está fazendo um projeto, de, um projeto de desenvolvimento agrícola é, nesse parque, que pega café, caju e mel. Ah,
0: de tem caju e mel também? Agrícola,
1: também, sim.
0: Que legal. Nossa, muito interessante. É um lugar que passou por guerra civil, né?
1: Exatamente. Passou por 10 anos de guerra de independência, né? O Moçambique, e depois mais 17 anos de guerra civil. Então, era um dos epicentros ali da Guerra Civil, foi a região da Gorongosa, na região de Sofala, que por sinal, é, a capital é Beira, muitas pessoas infelizmente ouviram falar dessa região no começo do ano, que foi também onde passou o ciclone Idai.
0: Ah, foi nessa região. Foi exatamente
1: região. ali que passou o ciclone Idai, na cidade de Beira, entrou um pouco pela montanha e saiu pelo nordeste do país.
0: E teve um estrago? de sim, ter Infelizmente esse, sim, infelizmente e até sim, hoje né? ainda
1: está totalmente visível o estrago, tá, tanto na montanha como na, na parte baixa, na cidade, tem, tem bastante estrago ainda, infelizmente.
0: Bom, agora vamos para o começo da história, né? que a gente já estava aqui numa prosa boa demais e super interessante, porque você veio de fazenda de café, mas falou, não quero trabalhar com isso na minha vida. Exatamente,
1: exatamente. <risos> Me
0: conta um pouco lá, você e suas irmãs, desde quando vocês foram estudar em BH, que idade mais ou menos você tinha, conta a sua história, vamos compartilhar aí com a galera.
1: Beleza, obrigado. É, eu sou da cidade de Machado, de uma fazenda de café que vem da minha família já há muitas gerações, mais de 120 anos aí lá, que a família tá na... Nessa fazenda de café. Nós nascemos e crescemos lá em Machado e com 14 anos nós fomos para Belo Horizonte para estudar o primeiro colegial, né? E, enfim, éramos crianças praticamente. Eu tinha 14, as minhas irmãs foram um ano antes, né? Mas quando eu fui a gente tinha 14, 15 e 17 morando as três crianças sozinhas lá em Belo Horizonte.
0: É um de cada ano então?
1: Quase, é, São é... três em três anos. Você é o mais novo. Sou o mais novo. É o caçula. Sou caçula, é.
0: Gustavo tem 28 anos, gente, jovem, jovem, mas cês, a hora que acabar esse episódio, vocês vão falar, será que era 68, 88, porque como pode esse menino ter vivido tanta coisa?
1: Pois é, né? obrigado.
0: <risos> Sensacional. Obrigado. Bom, aí vocês foram para o BH estudar num colégio internacional.
1: Isso. Eu... Como
0: que era essa escola? Qual era um, cole...
1: um colégio italiano, né, de Belo Horizonte, e a gente era os únicos do interior, os únicos caipiras lá dessa escola, era bem legal a gente, enfim, era um choque né, pra gente, né? era um choque realidade totalmente diferente até mesmo porque também Machado é muito mais ligado aqui em São Paulo, né? Machado a gente tem uma proximidade já geográfica, óbvio, mas é, acaba sendo tudo mais ligado aqui em São Paulo, então pra gente ir lá em Belo Horizonte foi, foi bem diferente assim, foi bem legal. Vocês
0: moravam os três juntos? Os três
1: juntos e Sim. sozinhos <risos> <risos> anarquia
0: que legal, é. muito bom. E aí vocês estudaram lá? Aí
1: estudamos lá e eu e a minha irmã mais velha, Mariana, a gente já tinha essa ideia de internacional, assim. sabe? Até por isso que a gente achou bem interessante essa, essa ideia de estudar lá. Minha irmã, ela queria estudar moda, né? Queria ir para a Itália, estudar moda. E eu já queria fazer relações internacionais desde essa época mesmo, sabe? Então, não sabia onde, qual lugar, mas queria fazer relações internacionais e viajar o mundo, né?
0: Não queria trabalhar com café. De jeito nenhum. De
1: jeito <risos> por nenhum. quê, Gu? Olha, é porque um pouco por cobrança, assim, das pessoas que me irritavam um pouco, sabe... É, diziam assim, ah, mas sei lá, desde os 5, 6 anos de idade as pessoas chegam pra você numa fazenda de café, você é o único filho homem e falam, ah, é você que vai substituir seu pai, é você que vai fazer isso isso me deixava puto da vida aliás, até, me de... até hoje me deixa puto, <risos> puto ainda e eu falava, cara, isso aqui não é pra mim e tal e, e também, não sei, sempre tive muita curiosidade, sabe Sempre tive vontade de viajar, sempre tive gostei de coisas é, de outras culturas, outros países, outras línguas
0: e também é um, um grande conservadorismo, né, isso. De, o homem Nossa. é que tem que tomar conta e substituir o pai. E a gente sabe o papel fundamental que a Paula, sua irmã, tem hoje na fazenda. É, né? É incrível. E né? a fazenda também não é, é administrada só pelo seu pai. A dona Maria Selma fez, se formou também em agronomia. Eles conheceram na faculdade, inclusive, Foi. né? É, e o papel é o mesmo ali. Né? Então tem esse conservadorismo do é. homem ter que estar à frente do negócio Sim. da família. Sim. isso
1: é Mas aí também tem que dar um salve muito grande para meus avós. né Meus avós eles eram realmente à frente do tempo. e Meu avô teve seis filhas e um filho. Né? Então meu avô já mexia com café, já estava nas fazendas. E aí ele já era uma pessoa mais aberta, já era uma pessoa muito inteligente e, e já orientou as filhas, já educou as filhas para tomar essa, essa frente, assim, essa, essa decisão de enfim, de levar uma fazenda, de como é, que, como é que administra, como é que leva o trabalho no campo. Maravilhoso. Então um salve aí para meu, os meus avós. Aí. Não estão mais aqui, mas um salve para eles.
0: Legal. <risos>
1: Então, aí tem esse negócio né, dessa cobrança, que é, vem de um lado muito conservador, patriarcal, personalista, que não, tinha, não tem nada a ver comigo e já me irritava desde aquela época. Então, eu só queria sair dali, viajar o mundo e ver, ver coisas diferentes. E daí, então, eu fiquei nessa escola internacional lá em Belo Horizonte e fui fazer um intercâmbio na Bélgica, fiquei um ano lá na Bélgica, e ali eu tive assim ainda mais certeza de que era aquilo mesmo, de que era de que eu queria fazer relações internacionais, trabalhar em outros países, viajar. E aí eu voltei para Belo Horizonte, fiquei mais dois anos, porque eu comecei a Universidade de Relações Internacionais em Belo Horizonte, mas no meio da universidade eu transferi para a Universidade de Genebra, na Suíça, que foi aonde eu me formei.
0: Que eu... legal! A primeira vez que você foi para Bélgica, que idade que você tinha para intercâmbio? 17. 17. Aí você voltou e aí começou a estudar Relações Internacionais Isso. aqui no Brasil Isso. e aí você foi para Genebra com que idade, com mais ou menos? Com logo 21 quando anos. eu fiz 21, é. E aí como é que foi? foi como muito foi legal. viver lá? muito
1: legal. É muito legal, porque foi outro choque, né? Foi outro choque. Eu I admito que o de Belo Horizonte até hoje, por mais que as pessoas não acreditem, foi o maior choque da minha vida, foi ter saído lá do, do Machado, lá, da Fazenda e ter ido para Belo Horizonte, mas o choque de, de Genebra foi muito grande também, porque Genebra, enfim, é uma cidade incrível, é uma cidade com pessoas do mundo inteiro, muitas nacionalidades se encontram lá, é uma cidade obviamente muito rica, um custo de vida muito alto, é uma cidade com muitos bancos, uma cidade, enfim, que em muitos sentidos é o centro mundial de vários assuntos. Sim. Assim, é? Então, eu acho que a gente até fala assim que é o é o metro quadrado mais decisório do mundo, né? onde tem mais pessoas tomando decisões de impacto por metro quadrado no mundo. Enfim, e Genebra é uma cidade relativamente pequena, né? a segunda maior da Suíça, mas tem 350 mil habitantes só. Né? É o que eu acho que é metade de São José dos Campos. Tipo... <risos> e tem gente ali do, enfim que toma decisões é, importantes na ONU, na é, Organização Mundial do Comércio, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, tudo isso sediado ali em Genebra. Então, para você estudar relações internacionais ali... Lugar, é né? impressionante. Assim, é, de... é incrível, cara. Melhor, melhor escolha que eu fiz na minha vida. Que Tenho legal. muita saudade de lá. E... <risos> Principalmente dos amigos.
0: E aí você se formou lá?
1: Formei lá. Já e...
0: trabalhando ou não?
1: Então eu eu formei é, já no finalzinho assim da, da, da universidade foi quando eu tive essa mudança né de que eu queria a distância total do café mas aí lá no finalzinho quando eu fui escrever minha monografia que aí eu pensei Poxa, peraí, não é bem por aí, sabe? Não, não preciso seguir o que a, as pessoas querem, o que a tradição manda, mas também não preciso...
0: Ser radical ser e... Radical e,
1: e Negligenciar o café, excluir o café totalmente da minha vida, que isso vai ser impossível. Faz né? parte
0: da sua história, é. né? E você sempre quis trabalhar com combate à fome, né? Sempre você quis. já tinha esse desejo.
1: Verdade, eu quis, eu quis, eu já tinha trabalhado aqui no Brasil, né? no Ministério das Relações Exteriores, em programas de ajuda humanitária e ajuda no, no combate à fome do Ministério das Relações Exteriores, desenvolvimento agrícola e segurança alimentar. Então, aí no Brasil, já já além de eu ter já é, é, tomado essa decisão de trabalhar com relações internacionais, eu queria trabalhar na parte internacional de combate à fome, desenvolvimento agrícola e segurança alimentar. Isso aí já estava muito claro pela minha cabeça, enfim, é, devido a várias experiências pessoais, é, viagens que eu fiz né, lá, no, lá no, enfim, no, na América do Sul, no Peru, e, enfim, estava trabalhando nesse... Nesse, nessa secretaria lá do, do Ministério das Relações Exteriores, que era responsável por essas ações. Então, aí, quando eu já fui lá para Genebra, já tinha essas duas ideias bem claras, né? Fazer relações internacionais e trabalhar é, desenvolvimento agrícola e combate à fome.
0: Aquela ida sua para o Peru foi antes, então?
1: Foi antes. Foi, aquilo foi foi já experiência. Foi Quero janeiro de 2012. É. E o estágio foi no meio do ano de 2012. E eu fui para Genebra em setembro de 2012. Então foi o ano de 2012 todo. Nossa,
0: 2012 e... foi...
1: foi. Foi foda. Foi
0: foda. Fala, pode, pode, pode falar, falar palavrão, palavrão aqui. É. Beleza. <risos> Falando os palavrões. É, é, é. Da maneira mais positiva é. possível, às vezes para se expressar é que o povo da só assim, tem né? Essa coisa,
1: né? <risos> Não pode falar muita palavra. E
0: aí você. Eu quero que você compartilhe aquela história do Peru.
1: Ah, claro. Então, aí tem um, um centro de pesquisas lá, né, Moray que foi feito por pelo Império Inca, por volta de 1300. Então, eles faziam terraços. Em cada terraço, eles traziam uma uma terra de um lugar diferente do, do Império e simulavam o regime de chuvas, umidade e clima, e, e clima todo que tinha nessa, nessas regiões nesses terraços. E, através desses terraços, eles faziam cruzamentos de espécies e de de qual alimentação poderia se cultivar, qual gênero alimentício poderia se cultivar naqueles lugares. né Então, até mesmo por isso que hoje o milho é um dos que tem mais variedades no mundo, né? porque tudo isso vem desse trabalho que os incas já faziam há 800 anos atrás, praticamente, 700 anos atrás. Então, aquilo me impressionou e, e não se tinha notícias naquela época de crises alimentares, crises de fome no Império Inca, enquanto a Europa passava por, já tinha passado por várias crises alimentares. Então aquilo eu achei incrível, assim, eu achei extremamente tocante. E falei, é isso aqui, cara, é isso aqui, e é foda mesmo. E, e antes de mais nada tem que se combater a fome, sabe? Porque só quando você tem não é o mínimo de, de alimentação, de, de Refeições de calorias por dia, você consegue fazer qualquer Evolu... outra coisa? É,
0: evoluir em qualquer né? outra coisa, né? Não tem ciência, não tem avanço Exatamente. tecnológico, não tem avanço econômico.
1: Exatamente. Se
0: o lado social, se você tiver pessoas com fome.
1: É, e, era imp... e também me tocou o fato de falar: porra, tô aqui em 2012 e ainda tem fome no mundo, não é? Já foi para a Lua, já foi para a Marte, já foi, enfim, eu... e ainda tem fome nesse mundo. Então aquilo me tocou muito. Eu falei, cara, é isso aqui. Vamos, vamos tocar o barco nessa direção.
0: Quando você trabalhou no Brasil nessa área, como que foi? Que tipo de trabalho que era? É, que realidade que você encontrou? Isso foi em 2012. 2012. Que, como era esse Brasil em 2012?
1: Muito diferente, né? Que saudade. <risos> Então, aí Brasil de 2012, é, principalmente nas relações exteriores, era outro país, né? era um país que era aberto, era um país que tinha diálogo, era um país que estava disposto a resolver problemas e não a criar problemas. Né?
0: Diálogo com a sociedade e com outros países. Internamente né? e externamente. Internamente e né? externamente.
1: Exatamente. Então, esse trabalho, ele dava assistência humanitária de urgência, em casos de desastre, como, por exemplo, o terremoto do Haiti, né? Sim. que foi ali um pouco antes. E também outras outros, é, situações de crise que ocorriam ao redor do mundo. Né? A gente trabalhava muito com a África, o oeste africano, trabalhava com a CPLP, né, que é dos países de língua portuguesa. Então, tinha trabalhos com Guiné-Bissau, é, Cabo Angola. Verde, Angola. Angola e Moçambique menos, porque... Angola, principalmente porque tinha mais recursos e tal, mas era mais próximo desses países menores, sabe, e também Ásia, é, enfim, vários lugares, sabe, Na a gente atuou na no conflito do, do do Mianmar, que tinha um conflito ali entre budistas e muçulmanos e tudo mais, é. muita coisa, muita coisa acontecia, muita coisa acontecia e muita coisa era construída e não Destruída, não é? Acho que essa aqui é a coisa mais impactante de como é que mudou de lá para cá, não é? E tinha esse diálogo e era referência mundial para muitas coisas positivamente, né?
0: Como que você, o que que você sente? Qual que é o seu sentimento hoje vendo o Brasil de 2019?
1: Inacreditável, Quando o assunto né, são
0: relações internacionais e combate à fome.
1: É inacreditável, né? É uma mistura de um deserto de ideias com uma loucura, um, um cinismo, hipocrisia, total falta de, de ligação com a realidade. Enfim, um delírio. Um delírio de cima a baixo, infelizmente.
0: É, para mim... Você
1: vê coisas agora falando de Brasil começando a liderar uma aliança conservadora cristã internacional.
0: Assim, é surreal, cara, falta né? Falta
1: palavras, velho. Falta palavras. Então... Você vê questionamentos em direitos humanos se alinhando ao que há de pior no Oriente Médio, com os movimentos mais conservadores possíveis do Oriente Médio. É surreal, cara. É surreal. É, surreal. é
0: eu, eu avalio isso como uma grande falta de responsabilidade, né? Porque você vai cultivando e, e construindo um distanciamento absurdo é, de quem precisa, de sociedades que precisam né? desse apoio de... De outros países e interno também, né? Você vai segregando cada vez mais. Enfim, voltar à sua história, porque esse episódio é trazer boa, esperança, né? De né? Não boa. desesperança. E nem desespero. <risos> É compartilhar essas visões todas, né, de mundo. Acho que café tem tudo a ver com isso, tudo, né? Porque é muito importante na, na economia, é muito importante... Até no combate à fome, né? Uma, é, uma das bebidas é um alimento muito consumido no Brasil, né? Depois da água, no mundo todo, a bebida mais consumida é o café. E eu falo sempre, o pessoal critica o café com açúcar ou os, os puristas, né? Do café especial. Não é todo café que tem tanta qualidade e o café com leite e açúcar é um, um alimento muito importante para os brasileiros, né? Não sei em outros países, como que é isso? Como que é?
1: Então, uh, a parte de qualidade em países produtores não é muito diferente, né? Eu, todos os países produtores que eu estive, existe muito muito pouca consideração pela qualidade do café. Óbvio que está mudando. Alguns mais, outros menos. Uns mais devagar, outros mais rápido. Mas, se você for pensar, ainda é uma proporção muito pequena, não é? De, de pessoas em países produtores que consomem um café de alta qualidade e de que tem noção do que, que é o café e do trabalho que existe por trás do café, né? Você vê, o café foi muito tempo subestimado, né? Ainda é subestimado. Ainda é. Então as pessoas acham que é só um cafezinho e que não tem muito trabalho por trás, de que é uma coisa que não tem valor agregado, de que é uma coisa que enfim dá um pouco de importância, né? Então, isso felizmente está mudando. Né?
0: É, e é bem o contrário, né? Tanto que você está aqui para falar de experiências do café como um instrumento é, em avanços sociais e tecnológicos também, mas principalmente econômico e social. Claro. Né? E, é, coisas que. Poxa, é incrível poder <risos> falar. Obrigado. É muito rico poder falar sobre isso aqui. Né? O café. Como a gente vê muito o café nesse lado social aqui. Por exemplo, eu já citei aqui o projeto do Fazedores de Café, que pega jovens é, em situações vulneráveis para ensinar sobre café. Tem um projeto no, em BH também, que tem essa mesma linha. Mas... E no campo, né? Pois você está é. ligado mais a essa parte. Então, só voltando, você foi para a Bélgica e começou a ver que o café que você não ia abandonar, né? É Exato. o que eu falo, você sai do gueto, mas o gueto não sai de você. Você, claro. no caso, saiu da fazenda de café, mas, mas o, café não, o café não saiu, não saiu de, de você. Mim.
1: Pois é. Então, é, no final da minha universidade lá na Suíça, eu comecei a pensar aquela parte assim de quem já fez monografia sabe, que é aquela coisa de falar de tudo um pouco e de tentar abraçar o mundo em, um, em uma oportunidade só. Né? E
0: aí você tem que e especificar aí, muito bem sobre o que você vai ter que
1: falar. Exatamente. E aí eu comecei... Um momento assim, até meio que de descontração, estava olhando sobre os cafés e comecei a olhar também sobre a parte de, de guerras do século XX e comparar com as produções de café. não é Então vi que quando você vê Vietnã, nem se precisa falar da guerra do Vietnã, todos sabem, é, Colômbia com os problemas da FARC, é, Nicarágua com a guerra civil pesadíssima, El Salvador e Honduras que estiveram em guerra. Na África, muitos países, quase todos os países produtores de café, Burundi, Ruanda, Congo, eh, Uganda, todos eles viveram ou ainda vivem né, eh, situações de guerra civil, de instabilidade extrema no café. No oeste da África foi um, um desastre, né, acabou com quase todos ali, do, da costa do Marfim, do Camarões, hoje a gente nem fala mais, se acredita na Angola. Nos anos 70, 80, Costa do Marfim, Angola e Camarões eram referências mundiais na produção do café e hoje nem se ouve mais falar, né? Para você ver como é que foi, como é que é difícil, né? Essa cadeia, como é difícil essa produção e como é que é, é, esse efeito perverso da guerra dura muito tempo, né? Essa herança maldita da guerra dura muito tempo. Então foi aí que eu percebi que que eu poderia fazer o que eu gostaria de fazer, no caso do desenvolvimento econômico, segurança alimentar, combate à fome, através daquilo que eu já sabia, né? que era o café, que era a produção de café, nesses países que viviam em segurança alimentar ou situações de extrema pobreza. Então, aí eu fui comecei a, tra a procurar trabalho na, na área do café e consegui um trabalho lá na Bélgica, num escritório de importação de café, é, importava de mais de 20 países para vender na Europa e vendia em vários países da Europa também. E lá eu coordenava praticamente três projetos que eram ligados a vários países ao redor do mundo. Né? Um projeto era ligado a Brasil, Colômbia, Tanzânia e Papua Nova Guiné, de um torrador francês. E ele patrocinava ações de sustentabilidade ambiental, econômica e social. No café e ainda aumentando, também trabalhando na qualidade e na produtividade dessas, das comunidades nesses países. Né? E depois também trabalhei com um projeto patrocinado por um torrador sueco, na Nicarágua, onde eu morei. Estava vestido aqui de Nicarágua. Ah, é, é... está com
0: uma camiseta da Nicarágua aqui,
1: gente.
0: É... é legal falar, né? Que é demais. É.
1: Ah, Nicarágua é minha segunda pele, praticamente. Ah, que legal. Gostei demais lá. E aí, a ideia desse projeto era a sustentabilidade... Dos recursos hídricos na Nicarágua, porque a Nicarágua tem uma produção de café lavado e fermentado muito grande que
0: se usa. Gasta muita água, né? É enorme,
1: enorme, enorme. Apesar da abundância de água, apesar deles não viverem nenhuma situação de seca no país, é um país extremamente privilegiado em recursos naturais, em recursos hídricos, mas já se sente que tem menos água, já se tem sente um que o tempo está mudando lá também, de que está mais quente, está chovendo de uma maneira mais desuniforme e a água está diminuindo.
0: O café processado natural, que é seco com a casca, você usa menos água.
1: Muito menos, nada. E a
0: gente no Brasil produz muito café natural, exato, né? Exato. E outros países não tem. É por conta da, da área que você coloca mesmo esse café para secar? Eu já ouvi muitas coisas, assim. Pois ou é, ou não... eu acho que cada um vai
1: ter uma, uma resposta, assim... E, e eu acho que, ao mesmo tempo, isso indica que ninguém tem razão e todos têm, não é? Que é um pouco de tudo. Mas, enfim, é, tem, é, tem vários motivos, assim, de do porquê do brasileiro não fazer tanto café lavado e descascado. Enfim, prefiro não entrar nesse mérito sim, e tal. São, sim. são vários motivos, enfim.
0: Mas aí, quando você leva essa possibilidade de fazer o café natural para outros países... É no bem caso difícil. da Nicarágua, por exemplo. É bem por difícil, exemplo. porque
1: é uma... Apesar de ser mais fácil, não é? Em teoria, demandar menos... Menos trabalho, menos acompanhamento, ou um acompanhamento diferente, por assim dizer. Tudo que a é mudança gera resistência, não é? Sim. Então, é, é difícil você chegar e tentar mudar a mentalidade de umas pessoas. Porque aquilo ali não, não só é, a, é, a, é o meio de vida dela, mas aquilo ali é... O trabalho, aquilo que ela dá sentido, aquilo que ela depositou toda a sua vida, aquilo que ela tem memórias, aquilo que ela se aprimorou, aquilo que ela foi ensinada. Então, não é, não é simples, não é simples. Né? Tem uma resistência a então, é, mudanças que a gente exato, precisa e a gente entender tem que ter de ter onde uma, vem e respeitar. Exato, né? e a gente tem que ter uma humildade e um respeito muito grande quando a gente for falar isso, porque realmente é, é, muito, é muito importante, sabe? É muito importante para eles.
0: E aí o trabalho na Nicarágua, né?
1: A gente organizava esses essa, esses lotes né, de, de, de café natural. Só que na Nicarágua, uma coisa interessante que acontecia e que foi a nossa maior dificuldade, e ainda é porque o tempo, enfim, todo mundo sabe, está mudando, está ficando cada vez mais difícil de ver uma regularidade de chuvas. Na Nicarágua, a estrutura de produção de café... Aliás, é interessante falar isso, para quem não conhece, é, cada país tem a sua estrutura. sabe? Então, cada país tem um processo de produção de café, de lavagem, de secagem de tudo mais. Aqui no Brasil, a gente é muito... Digamos assim, é tudo muito... Até concentrado assim na fazenda, sabe? A gente tem essa esse privilégio de do fazendeiro mesmo, do proprietário poder colher, lavar, secar,
0: processar e, processar. e muitos até torrar,
1: muitos até né? torrar agora, né? Começando sim, sim na própria fazenda. Isso é um privilégio que só existe no Brasil, porque a gente esquece que a gente é a elite da elite do café mundial. Então, os outros países não têm tanto recurso para fazer isso. Na Nicarágua, os as pessoas assim, que têm mais é, estrutura, eles apenas lavavam o café dentro da própria fazenda. Então, os compradores de café, exportadores, etc., eles vão na fazenda buscar o café molhado, colocam num saco e levam para um pátio coletivo, que eles chamam, é né? pátio de secagem coletiva. É, tipo, é um terreiro coletivo. que a, a própria exportadora ela possui um terreiro de café gigantesco, e seca todos os cafés daquela região ali, entende? Então, o problema é que se tem uma chuva fora de hora, uma chuva durante a colheita, você ferra aquele café todo que tá está ali, de todas tudo. as pessoas que, que colheram o café e estão ali. Então, é... E até
0: esse transportes também, né? Muito sim, delicado, sim. pode dar problemas exato
1: Exato, já porque no transporte, você transportar né? o café molhado é né? muito, muito difícil também. Mas... Enfim, geralmente, geralmente eles... eles eles se davam bem, conseguiam sair bem de, de, dessa parte do transporte, mas a parte da secagem está ficando cada vez mais difícil por lá.
0: Então, me conta um pouco mais como que era esse trabalho é, de preservação de recursos hídricos feito na Nicarágua.
1: A gente orientava a não lavar, não fermentar com água. Esse trabalho de lavagem e fermentação usava-se para fazer uma colheita seletiva mais trabalhada, mais minuciosa, tomar mais cuidado de, de ver quais eram as áreas que estavam produzindo melhor, fazer um maior controle de qualidade, enfim, é, nada se perde né, com, na fazenda, nenhum tempo é perdido, né, quando você deixa de fazer alguma coisa, você tem de sobra para aplicar em outras coisas que precisam mais, né? Então, aí era nessa base de orientação e, e acabava tendo um ganho também de qualidade e de eficiência, né? Porque aí esse tempo sobressalente ficava por conta da, da, do cultivo, né? Do, sim. do, do cultivo do, do café. E
0: depois da Nicarágua, você chegou a morar na Nicarágua, sim, sim, né? Sim, sim, em
1: Matagalpa. Eu vi aqui na entrada aqui tinha um café de Matagal para assim, sentir em casa. Velho, ah, saudade. é verdade,
0: o Hesley, que é um dos donos aqui da cafeteria, foi para Buenos Aires esses dias e é uma torrefação que tem lá que compram muito café da Nicarágua. E aí ele trouxe, eu tomei, inclusive, semana passada, Bacana. retrasada, da ótimo. Muito saudade
1: de Nicarágua.
0: Legal. Bom, e depois da Nicarágua, depois desse projeto, né, que você tava na Bélgica, aí você foi morar na Nicarágua.
1: Aí eu voltei pra Bélgica e continuei com os outros... Projetos, né? Então era esse internacional de, de um torrador francês, que era Colômbia, Papua, Nova Guiné, Tanzânia e Brasil. E outro que era só do Burundi, fazia-se absolutamente tudo no Burundi. Os projetos nesses outros países eram relativamente parecidos, também relativamente parecidos com esse da Nicarágua. Era sustentabilidade econômica, social e ambiental e mais a parte de qualidade e eficiência.
0: E um ambiente hostil, né? Burundi... Muito hostil,
1: muito hostil. Burundi Pesado. realmente é um país muito difícil, é um país que passou por dificuldades assim, enormes, é... pobreza extrema, é... pobreza agrícola extrema, desorganização logística, desorganização institucional, governo extremamente corrupto, corrupção completamente impregnado em todos os pontos da sociedade. Um país traumatizado por um genocídio também, não é? Um país que viveu um genocídio onde 20% da população foi exterminada. Enfim, até como estava falando, né, alguns colegas meus viveram, assim, não tem como você conversar com algum burundês hoje que não tenha vivido o genocídio, né? Isso é muito triste, mas é um programa que você faz Assim, de peito aberto, sim, com muito orgulho, porque você vê que realmente faz um puta impacto na vida das pessoas. Né?
0: Como é que você via esse impacto? Olha, porque o projeto de, do Burundi, você estava morando na Bélgica, isso, né? e tinha todo um acompanhamento, isso, tinha um,
1: é, um alcance
0: de 6 mil pessoas, em isso, média.
1: Isso, começamos com 6 mil pessoas, não tinha autorização para viajar por conta de segurança, também teve uma época lá com surtos de ebola, lá no Congo, é vizinho do Congo. Então, realmente a gente não podia viajar e ficava né, naquela angústia assim, de torcendo de longe e trabalhando de longe pelo projeto lá. É, as pessoas lá no Burundi elas têm uma média de dois, três hectares por pessoa. Assim. Isso um, um, aliás, uma média não, um grande. Um fazendeiro grande no Burundi, ele possui 2, 3 hectares.
0: São propriedades muito pequenininhas. Muito
1: pequenas, muito pequenas. Então, é, ele produz ali no máximo 12, quilos, não, 12, 12 sacos de café de 60 quilos por ano. E aquilo e a renda dele se resume a isso, né?
0: E essa então, renda dele, ele não tem autonomia também é, para ficar com essa, é, com é, essa é o, renda. Pois
1: é, ele, ele é totalmente dependente da estrutura do Burundi que valoriza o clientelismo, o coronelismo, né, porque tem é, generais, coronéis que mandam no país e todo, não tem, as pessoas não têm escritura, não têm documento de terra, e mesmo que tivessem não iria se evitar é, nada, não vale porque, nada, é, porque né? as pessoas... É, as instituições não funcionam analfabetismo gigantesco então era é, realmente é um, um lugar muito difícil muito desafiador mas é um café sensacional sabe é um café que caramba você vê a qualidade do café você fica impressionado sabe
0: é muito interessante a gente falar sobre isso, né? Café do Burundi, porque dentro do café especial, às vezes, você está numa cafeteria, tem uma mesa de camping, alguém trouxe café de fora, café torrado em outros claro. países, e você fala, ai, trouxe uns África aqui. É. Tem um café do Burundi é. que está sensacional. É. Super
1: descolado, né? Super, super hipster. Super descolado,
0: super hipster. E eu não estou falando que a gente não tem que enaltecer a qualidade daquele café.
1: Exatamente. Né? Mas
0: é muito importante a gente saber... Quem colhe aquele café? De onde que vem aquele café? Né? Então,
1: Porque é muito valioso claro, a gente passar isso para as pessoas.
0: Qual que é a realidade né, de alguns países do continente africano hoje, e inclusive muitos produtores de café.
1: É, assim, é até uma covardia com o Burundi comparar com o Brasil, mas vamos lá para dar um choque assim, nas pessoas que, que conhecem o café para saber qual que é a diferença... Assim, quão grande é o abismo que separa o Burundi do Brasil? O Burundi, então, como eu estava dizendo, é uma média ali de um hectare, os grandes cafeicultores têm dois, três, um, enfim, uma pessoa acima de três já é considerada gigantesco mas quase ninguém tem, e produzem ali quatro sacos por hectare, mais ou menos, um bom também, sabe? A média é de dois sacos por hectare, mas algumas pessoas conseguem fazer um bom trabalho e produzir até quatro, seis, o maior... O maior a maior produtividade de um fazendeiro que a gente tinha lá era seis sacos por hectare então veja
0: você nossa gente
1: enquanto aqui no Brasil 42 sacos 30 sacos as pessoas conseguem com o um pé nas costas né assim com o um pé nas costas mas com muito trabalho mas se consegue fazer se consegue fazer é possível sim. um café vindo de uma região longe vamos supor sei lá longe aqui do porto de santos é, bahia sei lá, o Cerrado, o que seja, é, sei lá, nenhum deles demora mais que um dia ou dois dias, sei lá, no máximo para chegar de caminhão tá, de onde eles estão até o Porto de Santos. Obviamente, às vezes, nem eles usam o Porto de Santos, mas vamos botar porque a maior parte do café passa aqui por Santos. É, mas, enfim, então, coisas de horas ou dias aqui no Brasil, é né, para exportar um café, para levar para o Porto, na, no Burundi a gente fala de semanas o Burundi para exportar um café do benefício final, onde a gente limpa e tal e prepara para a exportação até o porto de, do Quênia, oito semanas, mais ou menos. E isso você passando por fronteiras, você fazendo o café dormir no meio do caminho, com risco de roubo, risco de perda de qualidade, risco de ser misturado, de ser extraviado, enfim, várias coisas.
0: Só um parâmetro né, para as pessoas saberem, é basicamente o que um container demora... Do Porto de Santos até a Austrália, hoje, uns 45 dias, mais Exatamente. ou menos.
1: veja você. São é. duas, praticamente, dois transportes né, de, de barco. Assim. É, é impressionante, cara. Enfim, e, e aí, então, você, qualquer coisa, assim, qualquer luz que você dá já faz um grande impacto. Isso é muito importante, isso é muito interessante se dizer, porque essa produtividade pequena, essa produtividade. Tão, tão mal gerida, não é? É, qualquer pequena mudança já tem um grande impacto. E uma coisa interessante, é, que eu já estava quase me esquecendo de falar, é uma coisa também que é cultural dos países. sabe? O, a produtividade do Burundi, ser tão baixa, também se deve à falta de renovação dos, dos, dos cafés, dos pés de café. Dos
0: pés de cafés.
1: E, e tem, tem, eu tenho dois causos interessantes para contar, um do Burundi e um da Papua. Que, por exemplo, a renovação é muito difícil por uma questão quase espiritual, assim, das pessoas. E aí no Burundi tem uma questão de respeito pelos mais velhos e de geração, assim, muito forte, sabe? Então, eles para eles é inconcebível uma pessoa mais nova saber mais, ter mais sabedoria, ter mais inteligência do que um mais velho. Isso eles transportam para tudo, até para o café, então, para eles é inconcebível um café novo, um café renovado, produzir mais do que um café velho.
0: Tem a ancestralidade. É, a ancestralidade das árvores que eles. Café, exatamente. exatamente que
1: eles já têm da árvore, eles passam para o pé de café também. Então, você tirar um pé de café velho e dizer que um, um, um pé de café novo vai produzir mais, vai produzir com uma qualidade melhor. Enfim, não qualidade, mas enfim, botando assim na cabeça deles de, de que seria melhor ter um, um pé de café novo, para eles é um absurdo. É um absurdo. É um traje, é uma crítica à cultura deles, sabe? É, sei lá, é como criticar uma tradição brasileira. qual escolha aí você qualquer uma, qualquer tradição, beleza, imagina ela sendo criticada por um estrangeiro. E na Papua Nova Guiné é uma coisa relativamente parecida, só que na é, uma, é até tão bonita quanto, porque na Papua Nova Guiné o... o as pessoas lá, o que eu trabalhava, a tribo lá que eu trabalhava, eles não têm a diferença de homem e natureza. É tudo parte de um ser só, de uma família só, entende? Então você cortar um pé de café e renovar um pé de café é a mesma coisa que você matar um irmão seu, um primo seu e ter um filho para você substituir aquele irmão seu aquele parente seu sabe então para eles assim é inconcebível você cortar uma árvore para substituir ela por uma por uma mais nova porque... e como
0: que vocês trabalhavam isso
1: difícil viu? difícil às vezes às vezes na grande maioria dos casos não tinha muito o que fazer porque realmente a cultura é muito impregnada na vida das pessoas é muito forte então aí a gente respeita e, e deixava as pessoas viverem e, e trabalharem desse modo mas aí você percebia que algumas pessoas tinham mais uma abertura, tinham é, menos ligação com essas, esses dogmas culturais, elas tinham mais vontade de descobrir o novo, de se interessar por fazer um trabalho diferente. E essas pessoas, essa minoria, que se convenciam e nós trabalhávamos desse modo diferente com elas.
0: Eu lembrei de um filme, aquele, é, qual, qual que é o nome? O Menino que Descobriu o, que descobriu o Vento. Não conheço. É um filme muito bom, que é isso, né, sobre uma região na África, que o menino descobre um jeito de fazer a energia eólica, uhum. né? Legal. E aquilo ali era um absurdo culturalmente, como assim você vai instalar um equipamento aqui no meio... É, a gente precisa sair daqui porque a gente está numa guerra civil. Não, a gente não pode sair daqui. A gente tem que ficar e inovar. Então, é uma briga de cultura e de gerações novas porque é o filho, o caçula da família que Exato. consegue essa invenção e salvar a família. É um filme muito bonito. Já fica a minha dica adiantada aqui. Vou colocar o link desse filme aí no Netflix, nos, na descrição desse episódio. Beleza. E aí vem Moçambique na sua vida.
1: Vem Moçambique, eu, eu conversei com uma pessoa que estava disposta a financiar, a ajudar com o financiamento desse projeto lá e estavam precisando de alguém para fazer exatamente isso que eu fazia no, nos outros países no, africanos, no Burundi, na Tanzânia. Enfim, fazer lá no Moçambique mesmo, fazer lá no, no campo. E aí, é um me convido...
0: projeto que existe desde 2015? Não. Quando Ou, você entrou, a... ele já existia?
1: Quando eu entrei, já existia. Então, é, vou começar do começo para falar desse projeto nesse Parque Nacional, porque é até interessante, porque aí agora nós vamos estar do outro lado, né? é, uma, é uma ideia que pode ser chocante para a gente, que pode ser chocante para muitas pessoas aqui no Brasil, que é você ter uma atividade econômica dentro de um Parque Nacional. Isso, que é o
0: Parque isso, Nacional isso, é o do Gorongosa, Gorongosa isso. É, na África, na em Moçambique. África,
1: exatamente. É, região de Sofala, né, no Moçambique, como a gente falou bem no comecinho, perto de, de Beira, é, centro-oeste do Moçambique, perto da divisa com o Zimbábue. Então, esse projeto, ele nasceu... Primeiro nasceu o parque, né, uma demarcação do Parque Nacional da Gorongosa, que depois dos, dos anos lá de Guerra Civil do Moçambique, foi criado essa reserva lá, porque já havia é, uma vida selvagem, uma uma fauna, uma flora muito muito rica lá nessa região da Gorongosa, era já conhecida. A demarcação,
0: então, do parque foi depois, foi depois, da, da, guerra guerra. Civil, depois ah, da guerra? civil.
1: depois tá. da guerra civil, depois da guerra civil. E aí, é, com, essa, com essa estabilização do país, a recuperação do parque, a vida foi voltando, elefantes voltando, o é, Leões começaram também a, a se procriar mais. Começou a voltar a vida de todos os sentidos ali no, no na Gorongosa, né? E aí, em 2010, mais ou menos, negociaram a expansão do parque em direção às montanhas da Gorongosa, porque o parque abarcava só a parte baixa, a parte onde tinha mais, onde a água escorria e tinha mais vida selvagem, né? Que é onde eles vinham beber beber água, né? Porque... Para quem não sabe, o elefante o leão, eles gostam de lugar mais plano, baixo, onde tem mais fácil acesso à água e, a, e às árvores né, também. Aí eles negociaram essa expansão para as montanhas, só que já havia 15 mil pessoas morando ali nas montanhas. E, obviamente, as pessoas não quiseram sair e o governo respeitou, não quis tirar também essas pessoas. Mas e aí, como é que a gente faz? A gente cria um parque nacional, a caça o desmatamento é praticamente cultural, é parte da vida, é parte da da, sobrevi da sobrevivência deles. Como que eles como vão é que viver a gente nas chega... montanhas, Exato. E Como não é que parte, a gente né? chega do dia para a noite falar, olha, tudo isso que você fez, tudo isso que você tá, tá errado. fazendo é errado, <risos> e é crime. Não só é errado, é crime. É crime. Então, se criar uma atividade econômica para essas pessoas lá no Moçambique, que fosse sustentável ecologicamente, que fosse sustentável financeiramente e socialmente, né? É, Decidiu-se pelo café, pelo mel e pelo caju, como projetos de agricultura e de desenvolvimento econômico, além das culturas de consumo, não é? os cash crops que eles, que eles consomem, plantam para consumo próprio e o excedente vende ou troca por outras coisas. Então a gente planta também é, milho, planta amendoim, planta feijão, planta abacaxi, planta mandioca, majoritariamente. E algumas frutas, alguns legumes, é, abacate, tomate, assim, tomate um pouco mais fora. Assim, tem umas hortinhas assim que fazem também para consumo próprio. E esses outros são consorciados, esses que eu citei primeiro são consorciados com o café. E aí criou-se essa atividade não é, que gera empregos diretos para 450 pessoas, 450 fazendeiros ali e também tem os empregos indiretos, né, ligados ao parque, é, pessoas que acabam fazendo, enfim, a cozinha, que, que vendem implementos, que vendem fertilizantes, essas coisas para, para o parque.
0: Como é tá? que é a estrutura desse lugar? De saneamento, em... do As que moradias, precisamente do, do, das pessoas que moram lá, das, das pessoas, pessoas que, que moram lá. Olha, Nossa não parte existe, das né? montanhas. É muito
1: simples, não existe. Não existe saneamento, não existe energia elétrica, não existe transporte. Então, o máximo de tecnologia que eles têm é um painelzinho solar, mais ou menos do tamanho de uma cartolina, até menor, que serve para recarregar o celular, que é aqueles celulares antigos da Nokia que... Alguns ainda têm guardados aí na gaveta, outros venderam, outros, enfim, devolveram nas lojas de telefonia e foram acabar em Moçambique. Aquele seu celular tijolinho da Nokia hoje está funcionando é um e tá lá no Moçambique. Um celular para
0: só fazer ligação.
1: Só fazer ligação e SMS. Isso praticamente todos têm e se comunicam através disso. Então, realmente falta tudo. E é o primeiro e único projeto de café no Moçambique, então você provavelmente, se você tomar algum café do Moçambique, provavelmente vai ser da Serra da Gorongosa daqui a alguns anos, porque o projeto está começando também.
0: Sim, é, então, queria saber, a que pé está, né? Quantas mudas foram plantadas? Como que foi o processo de levar mudas para esse lugar? Na prática, como que, como que vocês estão fazendo isso?
1: É, é, enfim, é, é um leão por dia lá que a gente cria, né? a gente não é, pode não mais mata, matar leão, lá a gente cria, cria um leão dia, que é tão difícil quanto matar um leão por Olha, a gente trouxe sementes da Costa Rica, o, como eu disse, eu cheguei agora, né? mas o projeto já existe desde 2014. Cultivados hoje temos 140 mil pés de café, o que não é muita coisa, mas o, a ideia é plantar 120 mil pés de café por ano daqui para frente. E chegar mais ou menos nos mil hectares de café plantados.
0: E lá tem estrutura para isso?
1: Muito pouca, mas tem.
0: É, e área para plantar isso tudo então, também?
1: Então, é, as pessoas lá, o café ele é plantado apenas em áreas que já foram devastadas do parque. E as pessoas elas têm duas opções de trabalho caso elas queiram se juntar. Porque nem todas essas, essas pessoas que viviam lá, como eu disse no começo, 15 mil pessoas, nem todas elas quiseram trabalhar com o parque. E isso, evidentemente, a gente não pode fazer nada, respeita a autonomia das pessoas, se elas não claro. quiserem trabalhar, não trabalho. O problema é que muitos dos que não trabalham acabam ficando naquela velha hábito de desmatamento, caça e etc. E aí, as pessoas elas têm duas alternativas. Ou elas recebem é, ajuda ou suporte do, do parque, recebem mudas, recebem treinamento recebem visitas técnicas, recebem todo o suporte necessário para cultivar o café nas suas próprias terras, ou então elas cedem o, as terras temporariamente para o parque e elas trabalham com um salário fixo para o parque e colhem o café e trabalham o café no, no que era a terra delas e na terra dos vizinhos também. Então aí depende do, do grau de risco que as pessoas querem ter. É, se elas querem... Um risco estão dispostas a correr um risco maior, então elas elas recebem um salário fixo né, e recebem também todo o suporte e plantam o um café na sua própria terra. Com menos com menos riscos, elas cedem o, a terra temporariamente ao parque e viram funcionários do parque. Não tem participação no lucro do que aquela terra tiver, entendeu? Porque se você está disposto a continuar com a sua terra, e essa é a intenção do parque de levar as pessoas a continuar na própria terra ter autonomia sobre a própria terra, elas acabam tendo o um salário fixo e mais o lucro do que elas colherem com café, porque o, o café ele é vendido por quilo, né, quando ele é colhido, para o parque. E elas também têm a, a possibilidade de vender aqueles cash crops, aquelas, aqueles produtos consorciados que elas colherem. Então, o lucro que ela tiver da venda do amendoim, do feijão, é totalmente livre para ela assim, ela pode consumir ou vender o que ela quiser
0: e é uma área que tem escola como é que tá essa parte é, de educação é bem lá?
1: interessante porque inclusive é uma... para
0: pensar nas novas gerações que vão claro, dar prosseguimento a isso claro, né? a
1: gente está tentando melhorar é uma área que tinha uma educação muito precária assim, extremamente precária daqueles tipos de foto que se via as crianças sentadas debaixo de uma mangueira tendo aula num pedaço de lousa assim sabe isso é o que acontecia até três anos atrás assim escola sem
0: teto total né? sem
1: teto, é. e agora a gente está revitalizando tá é, patrocinando a reforma de, de, de estruturas ali de, de escolas e além disso de ter uma uma educação extra para as mulheres para as crianças que chama clube das raparigas lá e elas passam uma hora suplementar na escola de aprendizado do que, enfim, de de, de plantio, de, de meio ambiente, de até planejamento familiar, porque a, a poligamia é muito disseminada no Moçambique, é totalmente aceita, evidentemente a poligamia é masculina, né, óbvio, não custa nada lembrar, e é uma... Uma, um machismo muito grande, muita violência de gênero também. Então é importante fortalecer e dar essa educação suplementar para as mulheres, porque é provado cientificamente que quanto mais anos de estudo a mulher tem, maior é o planejamento familiar que ela vai ter na vida dela, sabe? da da família dela também.
0: Isso tem um impacto econômico? Total grandioso né? É.
1: existem pessoas lá, por exemplo que tem 34 filhos a, a pessoa que tem mais filhos lá são 34 filhos, com 12 mulheres diferentes então você imagina isso em larga escala num país todo né? então é uma coisa que é realmente é urgente de, de, se, de se trabalhar
0: que é o maior desafio desse trabalho que você está desenvolvendo junto com... Aliás, junto com... Que equipe? Junto com quantas pessoas? São pessoas do mundo todo? São, é, tem mais brasileiros? Tem, me conta um pouco também. da Antes do maior desafio, me conta tá. um pouco sobre quem
1: está nessa. É. Então, no café nós somos... Da parte ali diretiva, nós somos ali cinco pessoas, mais ou menos. Sete pessoas, somos quatro moçambicanos e três estrangeiros.
0: Todos lá, todos vivendo em Moçambique. Todos
1: vivendo lá, todos vivendo lá. Nós vivemos numa vila que chama Vila Gorongosa, né? tem 13 mil habitantes e fica, eu de brasileiro apenas, no café, um norte-americano e um zimbabuano. Esse zimbabuano, ele, ele produzia café no Zimbabue, mas ele teve eh, as terras confiscadas lá pelo Mugabe e, veio para Moçambique e trabalhando hoje com café lá no Moçambique. É, enfim, eu cito isso porque a África é sempre história, sabe? Nunca é uma coisa assim normal, é sempre histórias assim que dariam um livro a cada a cada esquina. A sabe? África,
0: o continente africano é complexo demais.
1: Demais, né? cara, demais, extremamente rico. Não só em histórias, mas você vê já pegando o gancho ali na sua na sua outra pergunta de quais são os maiores desafios. Os maiores desafios é como levar a educação para gerir tanta riqueza, sabe? Porque, às vezes, temos muito preconceito ainda de África, pobreza, miséria e tudo mais. E, sim, existe, mas a, a terra em si não é pobre. Os recursos naturais não são pobres, sabe? É um continente extremamente rico em recursos naturais, minerais. Moçambique agora, recentemente, encontrou... É uma reserva de gás natural maior do que a da Rússia, pode ser o maior país de, com res, assim, a maior reserva de gás natural do mundo, então é extremamente rico, sabe? Mas não existe gestão dessa riqueza, sabe? Então Sim, é por isso que é. É uma acaba riqueza sendo... na mão
0: de pouquíssimas pessoas, pouquíssimas né? Pessoas. Se você der um Google aí, pode colocar aí, galera, o homem mais rico do mundo, homens mais ricos do mundo, você vai ver que aparecem várias figuras da África, mas é, é. é uma riqueza na mão de muito pouca gente. É.
1: A mulher mais rica da África é uma pessoa ligada à, à família de, president... de que foi presidente da África. Isabela dos Santos, se eu não me engano, que é o nome dela, e, e o pai dela era presidente quando teve esse boom do petróleo em Angola. Né? Então, é para você ver como é que é, por acaso, assim, obviamente não é, que a mulher mais rica da África é ligada a um governo de um país produtor de petróleo na África.
0: E culturalmente, mexeu muito comigo a hora que você falou sobre é, pensar em África como pobreza, porque né, a gente está no Brasil... A maior parte da população é negra, né? Formada por pretos e pardos. E quando a gente fala sobre essa população, a gente associa muito isso à pobreza e não às riquezas. Claro que é uma parcela da população que tá, tem muita gente às margens e não teve o mesmo acesso, historicamente. A gente não precisa ficar contando, né? Histórias de todo mundo que está ouvindo aí sabe? Aprendeu, né? De alguma forma? A gente tem essa parcela da população menos favorecida e que não, tá, não saiu da mesma linha de, de partida. Nós dois não saímos da mesma linha de partida, né? É um exemplo aqui. Mas tem as riquezas, né? Tem as Verdade. riquezas, tem o Verdade. consumo, tem a nossa cultura. Verdade. Eu acho que a gente está num momento muito especial. Por incrível que pareça, um ano... 2019, esse episódio provavelmente vai ao ar em 2020, mas 2019 foi um ano muito difícil politicamente, mas por outro lado, é, eu vi uma, uma parcela da população negra valorizando muito as suas riquezas no Brasil, Não. isso é... É muito, importante, é muito pra importante gente, né? É muito importante. E dentro do café também, claro. né? É uma parcela que quer consumir café de qualidade, é uma parcela que quer ver mais pessoas negras trabalhando com special coffee no Brasil, né? E eu faço parte dessa parcela da população e eu fico claro. muito feliz por isso. E eu
1: também, eu também faço parte, de, apesar de não ser negro, mas faço parte da população que quer muito ver mais negros no café que quer muito, ver muito ver a periferia no café quer ver pequenos produtores produtores negros aí no café fazendo um grande trabalho
0: é a gente chama você de aliado é nós <risos> sempre e eu acho que tudo isso tem a ver com esse projeto porque é um projeto que revitaliza não só o lado ambiental né mas também social e a palavra que me vem em mente é esperança Claro. Né? Porque a esperança é uma coisa muito audaciosa, né? É muita audácia ter esperança. Pois né? É. O Obama dizia isso, a audácia da esperança. né? E, e nossa, eu vejo em você essa esperança né? Obrigado. de ir para um lugar desse para pensar num futuro, né? Pensar em mudar... É, pensar não, né? Mudar agora o mundo.
1: É. Tem que ter, né? Tem que ter, senão realmente a coisa desanda e fica pior ainda, né? Eu acho que muito da dificuldade que nós temos no Brasil, das dificuldades que nós tivemos muito no Brasil, foi porque muita, muitas pessoas boas, honestas, perderam a esperança, né? E perderam a vontade de brigar e de lutar pelo Brasil, né? Então, isso tudo aí que está acontecendo é muito por consequência de frustração e, e desesperança, né? Então, acho que a gente tem esse dever quase que de, de resistência, não é? Porque... Como dizia o Primo Levi, né, o Se, é um, Se Este É Um Homem, né, o livro dele que conta a resistência dele no, no campo de concentração nazista. É, a minha existência é, é a única minha forma de resistência, né, a minha forma de ofender, de continuar brigando, de continuar batendo de frente com os nazistas é continuar existindo. Ele dizia, um fato extremamente interessante, que dentro dos, dos campos de concentração nazistas, por mais absurdas e humilhantes que fossem a situação, as condições de vida, ninguém cogitava o suicídio, porque o suicídio era a forma deles, era a continu continuar vivendo era a forma deles de resistir, resistir bater de frente com os nazistas. Né? Enfim, e, e eu acho que é isso, né? eu acho que a existência nossa de continuar no café, de continuar indo, aonde realmente está tendo muita dificuldade, onde está tendo muito problema, de pensar na África, de pensar nos negros, de pensar no que aconteceu aqui no Brasil também, sabe? Eu acho que é a nossa forma de resistência e de continuar levando o café. Porque também, onde é que seria, onde é que estaria a riqueza do café se fosse tudo, sei lá, mecanizadinho, é, de uma só origem, de uma... Assim, ficaria uma uniformidade chata, ficaria uma uniformidade tosca e... E totalmente desigual e pobre, né? Pobre de, de, de histórias, pobre de sabores, pobre de ideias, né? Então. Acho que é. é por isso que a gente tem que continuar. É,
0: o café, ele, ele tem essa riqueza né, pra gente que trabalha com isso. Acho que para qualquer pessoa que toma uma boa xícara de café também, pensar cada vez mais valorizar né, essa bebida. Como eu disse, pensar de onde que veio esse café africano que você achou tão incrível. Hum. Quando você toma ali numa mesa de cupping, você toma uma xícara desse café, ou você é. viaja lá para Nova York, ai, trouxe, comprei um café da África. Claro, a gente tem que valorizar. É o berço do café no mundo, né? O café claro. foi descoberto na África, para quem pegou aí o, o, o podcast Pura Cafeína no meio, é, a gente já falou sobre isso aqui, a origem do café é África, é Etiópia e a nossa origem é africana no Brasil, então estamos todos conectados é. e... cuidando
1: do berço, né? cuidando não só do nosso berço, como do berço do café né?
0: exatamente, Gu, queria saber o que, é que eu não te perguntei que você quer falar sobre o projeto, é, o projeto ele conta com colaborações como que faz quem quiser colaborar é, ele tem Café de outros lugares, que essa renda vá para o projeto ou não? Como que funciona?
1: Olha, o café ainda está é um, bem no projeto, está bem no começo ainda. Tem algumas fundações é, exteriores, tem organizações internacionais que dão suporte, porque ainda não está sendo é, como comercializado o café. Está tá sendo comercializado ali. muito pouco, muito muito pouco escala, porque a gente colheu, foi a segunda safra agora praticamente, então estamos aí começando, mas eu acho que é muito importante das pessoas falarem, eu acho que é muito importante das pessoas discutirem, de passarem a ideia de de o que é a Gorongosa, o que aconteceu e o que está acontecendo na Gorongosa, o que pode acontecer, sabe? O café ainda não está sendo comercializado aqui no Brasil, ele está sendo Felizmente, assim temos muito a agradecer... Já está tudo vendido... Das nossas safras aí... Que legal. Já está tudo comercializado... Mas é muito importante... Que as pessoas espalhem a ideia... Imediatamente, sabe? É muito importante que as pessoas se interessem... Falem disso... Fala... cara, Por que, que tem um parque nacional... Que ao mesmo tempo que cuida de vida silvestre... Cuida da botânica e tem uma atividade econômica. Por que, que não tem isso no Brasil? O que, que eles estão fazendo lá? Dá para eu ir lá visitar? Dá. Resposta, dá. Então, é, como é que eu poderia fazer isso no Brasil? Como é que eu poderia cobrar isso no Brasil? Até mesmo em pequena escala, sabe? Não precisa ser... Puxa, chegar e falar... Ah, políticas públicas. Óbvio que seria ideal, mas... Vivendo o que nós estamos vivendo, não dá para esperar muita coisa. Mas é interessante você ver como que... A natureza é rentável de pé, sabe? Como que a conservação é rentável? Como que você consegue tirar renda para as pessoas, muitas pessoas, conservando a natureza, né? Os últimos tempos aqui no Brasil, esses tempos sombrios, assim, a gente tem tem quase um, um ódio assim da natureza, um ódio da conservação, sabe? E como que a natureza conservada, ela... Cara, ela é além de bonita, é vida. é vida. Ela, pô, eu tô com eu tô sendo empregado, sabe? Sou cidadão de bem, sendo empregado, eu tô sendo empregado lá, tem várias pessoas que estão tendo renda e essas pessoas estão estão fazendo a economia girar, estão fazendo a coisa acontecer, estão tendo uma alternativa viável economicamente para isso tudo, sabe? Porque que lá, por exemplo, a pessoa pode é, passar um dia num enfim, nós temos um safari lá que começa às 5, 6 da manhã e ela, a pessoa pode fazer esse safari e na hora do almoço vir almoçar com a gente na montanha e conhecer a produção de café, sabe? Óbvio, lá é é, obviamente, assim, é, é um caso que no Brasil você não teria leão, não teria elefante, mas por que, que não terem uma visita de uma floresta no Brasil ou de um parque nacional, e logo depois, no almoço, você leva as pessoas para uma fazenda de café ali perto, sabe? A Mantiqueira tem parques, é, o Cerrado nem se fala, é, lá na Bahia, enfim... Tantas regiões produtoras de café que são, são próximas né, de reservas naturais belíssimas, com animais interessantes, com animais raros... Por que, que a gente não pode aplicar isso aqui no Brasil? A parte da, do clube das raparigas lá, de para quem perdeu aí, é a parte de educação de mulheres, é, o campo é um meio muito machista hoje, É o meio do café é um meio muito machista, falta muitas vezes planejamento familiar, você vê muitas vezes as garotas é, se casando muito cedo, tendo filho muito cedo. Por que, que esse clube das raparigas não pode ser aplicado nas escolas rurais do Brasil? Sabe? Tem tanta coisa que a gente pode discutir, a gente pode falar e aprender, sabe? Ter humildade de aprender com a África também, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E de trazer aqui para o Brasil. Então, acho que isso que é o que as pessoas estão ouvindo, é o mais importante que elas possam fazer agora é de é, passar a ideia para frente, falar com as pessoas próximas, seguir a gente no Instagram, seguir a gente nas redes sociais, é, publicar os nossos artigos que são publicados lá no blog, no site da Gorongosa. E fala aí, discutiu, fala, cara, olha o que está acontecendo, sabe? Ah, pô, tem a única solução para para gerar riqueza na Amazônia é com madeireiros, não tem como. Enfim, falaram aí esses dias para trás que o, o, a destruição da Amazônia cultural e nunca vai acabar. Quem disse, sabe? Quem disse? Como não, sabe? Como como não se não se gera riqueza com a floresta em pé no Brasil?
0: Inclusive tem. A gente tem produção de café em regiões indígenas, Rondônia, né? na Exatamente. Troquei muita ideia
1: com o pessoal lá de Rondônia agora, na Semana Internacional na Semana do Internacional
0: Café. Semana Internacional do Café, exatamente. Foram super
1: simpáticos, um abraço aí para eles.
0: Nossa, obrigada demais. É, meu comprometimento é esse, né? Dar luz a esse projeto, dar luz a isso, porque eu acho que é a palavra que eu falei, é a esperança. Quando você claro. vê algo assim, é, espero que as pessoas que estejam ouvindo, primeiro... Pensem um pouco sobre como é a vida no campo em qualquer lugar do mundo, nas produções de café. Né? Sobre o machismo, sobre as futuras gerações, as crianças. Elas estão estudando ou não? Estão estudando o quê? Entre as mulheres... A gente conversar mais sobre o que acontece no campo, sobre o que acontece na cafeteria, sobre o que acontece quando você torra café, é, a parte social mesmo, a parte claro. de ser mulher dentro desse rolê todo, porque é muito difícil, é um ambiente muito conservador, é muito machista e muito violento também, a gente sabe disso, e os homens olharem para isso. Né? porque só a gente não adianta pois é. a gente tem que mudar todo mundo é. junto então eu estou feliz demais aqui no, na descrição desse episódio vai ter todas as redes do projeto Gorongosa e cara, obrigada, muito obrigada Imagina. quando que você volta para Moçambique?
1: Então, em fevereiro vou estar tá recebendo quatro moçambicanos aqui no Brasil para dar treinamento, vou fazer uma visita inclusive você está até convidado para conhecer Ei. meus colegas de lá
0: demais em é. janeiro
1: Fevereiro fevereiro, fevereiro. fevereiro, tá? Esse
0: episódio vai ao ar em janeiro. É. E então, vai e, ser um prazer. Pois
1: é, em março eu devo voltar para lá. Eu vou voltar lá para Moçambi.
0: Maravilhoso. Então, muito
1: obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por abrir o microfone aqui Pode mim, pedir pelo música interesse. agora.
0: Ih, De verdade, rapaz. a gente sempre deixa uma dica. Na verdade, pode ser música, pode ser filme, pode ser qualquer outra coisa. Não precisa ter a ver com café, nem com projeto, é, série, enfim. Um lugar para ir, um lugar para comer ou para beber. Pode ser o que você quiser.
1: Ah, eu acho que eu vou fazer 100% africana aqui. Então, é nóis. Em homenagem. É, <risos> música, não sei se vocês conhecem Angelique Kidil.
0: Não conheço, vou conhecer Puxa, agora.
1: Chama, a música dela chama Maleika. É, em Swahili, uma língua que fala ali na Tanzânia, norte de Moçambique, é, enfim, toda aquela região dos Grandes Lagos também. Chama meu anjo, é muito, muito boa, é sensacional, uma voz incrível. O, o filme eu vou sugerir dois, vou sugerir o último Rei da Escócia e o Hotel Ruanda, que fala muito. Dois das filmes,
0: que... É, acho que obrigatórios. É.
1: Até, inclusive, ele não está ouvindo aqui, mas tem o, um, uma das pessoas que participaram mesmo, que foi inspirada o filme estudou comigo lá na Bélgica. Que incrível! Um é, então foi uma coisa que me tocou muito. E de, de lugares, cara, o Moçambique é maravilhoso, é muito lindo, muito, muito bonito. Tem praia, tem montanha, tem natureza. É difícil sugerir um só, mas eu diria o arquipélago das Quirimbas... E a ilha de Moçambique. A ilha de Moçambique foi onde começou o país. Foi a primeira ilha que foi um, um posto ali de, de reconhecimento, ali de navegadores. Que dali se deu o nome Moçambique e começou a expandir o país ali. Demais. Então tem o, o, o mar assim parecido com o Caribe, sabe? Aquela água azulzinha, areia branca. Então, por favor, visitem Moçambique, que vale a pena, é muito lindo. E Deixa adoram brasileiro se... lá. Adoram futebol, adoram brasileiro.
0: Legal, deixaremos os links aí. A minha dica, gente, é o projeto Gente Futuro. Você conhece? Não. O projeto da Vavá, é uma africana legal. incrível, ela me visitou aqui esse ano. A gente fez um, um encontro sobre raça com consumidores, trabalhadores do café, foi muito legal. Ela tem um projeto de em Nairobi para formar novas gerações no café especial e ela tem a marca dela também de café, vou deixar os links Legal. aqui. Legal. É isso, muito obrigado, um beijo para sua família lá da Fazenda Recanto. E é isso. A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Pura Cafeína. Até a próxima, galera.